0: La persona que nos envió este relato nos pidió que se le mantuviera de forma anónima con el fin de evitar problemas en su trabajo. Y comienza así. Trabajo como enfermera en unidad de cuidados intensivos. A decir verdad, es un trabajo un poco pesado, ya que se atienden pacientes que padecen enfermedades graves que deben atenderse con capacidad de prontitud. Por lo general, siempre me tocaba trabajar de noche. Un día, una mujer de veintitantos años llegó a la sala con algunas anomalías cardíacas graves y luego sufrió dificultades respiratorias. Resultó que había un problema y es que no teníamos un expediente de dicha paciente. Tuvimos que ponerla en el ventilador, pero estaba con la sedación suficiente para mantenerla lúcida. Podía sentir o negar con la cabeza apropiadamente a las preguntas. Una noche, el paciente de la habitación contigua a la suya murió pero el cuerpo todavía estaba en la habitación a punto de ser llevado a la morgue. La puerta de la paciente estaba cerrada con las cortinas echadas, por lo que no podía haber visto lo que estaba pasando en la puerta de al lado. Cuando fui a ver cómo estaba la mujer, tenía una expresión de pánico en su rostro y se encontraba temblando. Le hice una serie de preguntas para ver si tenía frío, calor, dolor, etc. Y ella negó todo. Entonces... Empecé a hacerle preguntas de la vista. Le pregunté si lograba ver algo. Comenzó a sentir agresivamente con la cabeza. Eso quería decir que sí. Tengo que mencionar que en su tratamiento no tomaba ninguna droga que le hiciera alucinar. Continué haciéndole preguntas para obtener con detalles qué era lo que lograba ver. Después de jugar con ella las 20 preguntas, obtuve que ella veía a un hombre pálido, sin brazo izquierdo pesado, calvo, parado justamente detrás de mí, estas eran las características del hombre que acababa de morir en la habitación de al lado. Este relato lo comparte con nosotros Gustavo López. Hola, soy conductor de Uber. Quiero compartirles una situación un tanto extraña y misteriosa que me ocurrió en una ocasión. Eran aproximadamente las 2.30 de la mañana de un viernes por la noche, más bien de un sábado por la mañana, cuando recibí una solicitud de un viaje de 45 minutos. Tengo que mencionar, ...que normalmente vale la pena trabajar en esas horas porque no tienes que lidiar con el molesto tráfico... ...y al recorrer las carreteras, avenidas y calles en completo silencio y soledad me agrada demasiado. Llegué al lugar del destino, pero no había nadie, así que llamé al sujeto. Él me respondió y me dijo que esperara un momento, ya que estaba caminando por la calle... Entonces después de dos minutos de espera, llegó, subió a la parte trasera del auto. Cuando entró me sentí bastante incómodo, lo saludé de manera amable pero él evadió mi salud y me dijo, sigue el camino que indica la aplicación, sabía que iba a ser un largo viaje. El pasajero vestía de una manera un poco extraña, llevaba puesto un traje muy elegante con un sombrero de tipo pachuco, en sus manos llevaba una bolsa negra demasiado abultada. Lo que más me extrañó es que llevaba puesto unas gafas de sol. Sabía que era mala idea el intentar tener una conversación con ese sujeto. Me sentía muy nervioso e incómodo, así que continué manejando y entramos a una carretera. Entonces, una notificación hizo vibrar mi teléfono. El cliente que llevaba a bordo había cancelado el viaje. Yo volteé a ver el espejo retrovisor y el sujeto tenía la mirada al frente. Cuando ya le iba a preguntar si había sido un error la cancelación del viaje, él me dijo, sigue conduciendo, no hagas preguntas, ya me robado. Un millón de cosas pasaron por mi mente, el temor me golpeó, empecé a temblar. Pensaba que iba a ser secuestrado por ese hombre. Después, a un costado de la carretera, había una desviación hacia un sendero sin pavimentar ni iluminación el pasajero me pidió que tomara ese camino después de conducir un tiempo él me dijo que me detuviera me agradeció, extendió su mano y me pagó una fuerte cantidad de dinero entonces bajó del auto con su bolsa negra cuando bajó el señor con nervios arranqué el auto y volví lo más pronto posible a la carretera pero mientras me alejaba de aquel lugar Miré por mi espejo retrovisor, el sujeto simplemente se quedó ahí parado de una manera bizarra en medio de ese lugar desolado. persona que nos comparte este interesante relato nos pidió que fuera anónimo para cuidar la integridad de su trabajo y su privacidad y empieza así, Yo trabajo como un médico forense, nunca olvidaré este suceso que me pasó mientras trabajaba, había llegado a la morgue un hombre que se desconocía el motivo de su muerte, mi superior me encargó ese caso, aún recuerdo era de noche, y solo estaba mi superior y un compañero. Entonces, procedí a ir a la sala de la muerte. Empecé a hacer el proceso de examinación del cuerpo. Cuando abrí el cuerpo, iba a continuar con mi labor. Entonces, las luces del lugar empezaron a parpadear. Volteé a ver hacia el techo donde se encontraban las lámparas. Al parecer, estaba sucediendo una falla en la electricidad. Cuando de repente, las luces apagaron. Al suceder esto dije, genial, lo que faltaba. Entonces, al mismo instante tocaron la puerta que se encontraba cerrada de la morgue. Eso me espantó por el momento. Pero después pensé inmediatamente que podía ser una broma de mi compañero. A lo que procedí a decir, muy gracioso, ya basta, estoy intentando trabajar aquí, enciende las luces. Pero en ese preciso momento, sentí algo frío que me tomaba del brazo. Me quedé completamente paralizado. Entonces, las luces se encendieron. Mi brazo estaba siendo sostenido por la mano del cadáver y su cabeza, con esa expresión vacía y muerta, estaba girada, enfocando hacia mí como si estuviera viéndome. Grité del miedo. Entonces calé mi brazo para zafarme de la mano de aquel cuerpo y salí de la sala corriendo. Llegué al lugar donde se encontraban mi superior y mi compañero completamente pálido y agitado. Ellos al verme en este estado me preguntaron qué es lo que me estaba pasando. Les conté lo que sucedió, pero ninguno de los dos me creyó. Después de ese día solicité un cambio de turno en mi trabajo. Este relato es de Javier Rodríguez, yo trabajaba en un cementerio para ser más exactos en la sala del crematorio, en mis ocho años como trabajador de este lugar experimenté algunas situaciones muy raras, uno de esos casos fue en 2012, después de un servicio para un hombre muy grande que pesaba aproximadamente 170 kilos, hice precalentar la réplica, así se le llama a la cámara de cremación, Mientras mi compañero preparaba una película para ver, en tanto que el hombre era incinerado, usé la plataforma elevadora y luego lo deslicé dentro. Cerré la puerta de la retorta y después fui a sentarme. Pasaron unos 5 minutos después de cerrar la puerta de la réplica, cuando escuchamos un golpe. Ninguno de los dos le prestó mucha atención, pero unos momentos después hubo otro golpe y luego otro y luego otro. De una manera apresurada, me puse de pie, preocupado de que el hombre pudiera haber tenido todavía un marcapasos dentro de él, pero eso era algo imposible, ya que le habían extraído todos los órganos. Los golpes se hicieron más y más apresurados uno tras otro. Miramos a través de la ventana delantera de la réplica, y al observar, no podíamos creer lo que estábamos viendo. El hombre, que se encontraba dentro se estaba agitando, Ambos brazos y piernas estaban rebotando como si tuviera un dolor extremo. Ahora bien, tengo que mencionar que no es extraño ver partes moviéndose mientras alguien está siendo incinerado. A medida de que las extremidades se quiebran, a menudo se contraen cuando los músculos y tendones se rompen. Pero esto que estaba sucediendo definitivamente no era lo mismo. Los dedos del hombre estaban apretados en puños y golpeaban la ventana mientras sus piernas parecían patear hacia abajo como si estuviera desesperado intentando salir de ahí entonces la boca del hombre se abrió y los primeros gemidos comenzaron a emanar desde adentro y luego pasaron a gritos no había absolutamente ninguna forma de que todavía pudiera haber estado con vida pero durante unos 20 segundos después de haber subido a la réplica el hombre dentro de la cámara de cremación Gritó y gritó, agitando los brazos y las piernas. Hasta el día de hoy no comprendo qué fue lo que pasó exactamente ese día, pero de algo estoy seguro, en esa ocasión tenía demasiado miedo. relato es de Héctor Pérez y comienza así, antes de comenzar con mi experiencia aterradora tengo que mencionarles primero que siempre me ha gustado y llamado la atención las cosas que tienen que ver algo con respecto a lo sobrenatural, de hecho en mi juventud siempre estuve buscando experiencias aterradoras o algunos encuentros impactantes, una de ellas era el encontrar edificios o lugares abandonados desde hace mucho tiempo con aspecto aterrador y entrar en ellos de noche. Cabe mencionar que anteriormente no existía una etiqueta o un término para algunas cosas que se hacían como los términos que hoy en día existen. Se puede decir que lo que hacía en mi juventud es lo que en la actualidad se conoce como las exploraciones urbanas. Una ocasión iba manejando por la carretera entonces encontró un edificio cercano de aspecto viejo y abandonado tenía los peculiares grafitis e incluso algunas partes del edificio estaban ya caídas por los años que tenía la construcción este lugar me llamó mucho la atención era una especie de fábrica este era mi objetivo de esa noche por lo que me desvié hacia el sendero que conectaba con aquel lugar llegué a un punto donde mi auto ya no podía avanzar así que lo dejé estacionado ahí, saqué mi linterna y me dispuse a ingresar al lugar. La reja que tenía colgados sus peculiares letreros y estaba para mantener a las personas fuera y que no pudieran entrar al edificio, estaba en una parte rota. Esa fisura se encontraba un poco alejada de la puerta que mantenía una larga cadena con candados. Me escabullí por ese orificio y emprendí mi emocionante aventura de inspeccionar un lugar aterrador de noche, esperando escuchar ruidos o experimentar algo que en verdad me asustara. Pasé por algunos escombros y entré por una grieta que me encontré para entrar al edificio. Empecé a caminar por un largo pasillo, este pasillo era algo extraño, Sí tenía algunos antiguos garabatos artísticos de aquellos artistas urbanos que eran tan peculiares, pero lo que más me llamó la atención era una especie de extraños símbolos pintados en las paredes de cada lugar del edificio, seguí caminando, inspeccionando el lugar hasta que empecé a escuchar, en una intensidad bastante baja, un sonido muy peculiar, así que empecé a caminar hacia el lugar de donde provenía aquel sonido, conforme avanzaba el sonido se hacía cada vez más y más perceptible, hasta el punto de que pude identificar que eran muchas voces expresando una serie de murmullos o palabras inentendibles a veces cambiaban y se podía notar el ritmo de una especie de cántico raro al escuchar eso me espantó un poco eso me daba a entender que había personas más adelante pero más pudo mi curiosidad así que seguí avanzando con cuidado de una forma en la cual si eran personas las que estaban en esa sala Tenía que caminar cuidando que mis pasos no hicieran bastante ruido para no llamar su atención. La construcción de aquella especie de fábrica era extraña. El pasillo en el que estaba me sacó en una plataforma que tenía barandales y una escalera la cual conectaba con la parte baja de la sala. Esa sala parecía ser como un almacén y me percaté que un grupo de personas estaban en la planta baja de esa sala al caminar de una manera cuidadosa hacia el barandal para tener una mejor visión pude ver una especie de mesa con unas largas velas sobre ella esa mesa parecía ser como una especie de altar todas las personas se encontraban alrededor de esa mesa que parecía un altar haciendo esa especie de murmullos ininteligibles las personas portaban unas extrañas túnicas con capucha parecidas a aquellas túnicas peculiares de los monjes medievales de los libros de historia medieval. Lo que estaba presenciando era bastante extraño. Entonces, desde la parte oscura de la sala donde la luz de las velas no alcanzaba a iluminar bien, se empezaron a escuchar los pasos de una persona que se estaba aproximando a esa especie de altar, pero en su mano llevaba una daga. Algo en mi ser me hacía sentir que el quedarme ahí era una muy mala idea así que salí corriendo de aquel lugar con toda la velocidad que pude mientras corría por ese largo pasillo que conectaba con la grieta para salir del edificio podía sentir una gran sensación de peligro se me hizo eterno ese recorrido hasta que por fin logré salir de ese lugar entonces pasé la cerca, llegué a mi auto, sentí un gran alivio y encendí el auto Manejé hasta llegar a la carretera. Después de esa experiencia, pude entender el peligro en el cual me estaba arriesgando al entrar a edificios abandonados, así que dejé de explorar aquellos lugares abandonados. Hasta el día de hoy, sigo sin entender qué tipo de locuras estaban haciendo esas personas en aquel lugar abandonado. la persona que nos envió este relato nos pidió que fuera anónimo trabajo como gerente nocturno en un hotel a lo largo de trabajar durante tres años en el turno nocturno me he dado cuenta de que las cosas que más te sacuden y te llenan de nervios no son los ruidos extraños que escuchas o los abrumadores sentimientos de soledad a las 3 de la mañana lo que realmente te afecta son las cosas que el ser humano te puede hacer y no lo digo a la ligera más bien lo expreso por estos tres años de experiencia padeciendo algunas situaciones de temor y raras de algunos huéspedes peculiares he tenido algunos incidentes que me han sacudido cuando he estado de encargado en el turno nocturno desde un hombre ebrio agitando su arma a las 3 de la mañana hasta una mujer que sufre un colapso esquizofrénico en su habitación y tiene una disputa violenta consigo misma y el hecho de un hombre vagando por los pasillos hablando consigo mismo durante horas y horas sin embargo siguiendo el recuerdo de las experiencias misteriosas y aterradoras puedo recordar una que me pareció extremadamente extraña una noche unas horas después de mi llegada a mi turno un huésped del hotel bajaba constantemente y deambulaba sin rumbo fijo por el vestíbulo y el área del comedor cada que bajaba o lo veía siempre lo encontraba haciendo cosas extremadamente extrañas, como hablar solo y sentarse en una mesa del comedor solo para levantarse y cambiar de silla en la misma mesa cada dos o tres minutos. Cada vez que le preguntaba si necesitaba ayuda, se sacudía un poco y murmuraba que no necesitaba nada. Entonces, unas horas más o menos después de que finalmente fue a su habitación, Volvió y dijo que había encendido la calefacción, sentía que le faltaba el aliento y necesitaba que llamara a una ambulancia, así que, aunque yo estaba confundido, lo obedecí. Aproximadamente un minuto después, las alarmas de incendio del hotel comenzaron a sonar, llegaron los bomberos y entonces, todo el tiempo que los bomberos subían y bajaban de su habitación, no dejaban de preguntarle si tenía alguien con él o si estaba solo. Yo al escuchar a los bomberos, les respondí que de hecho el huésped estaba solo y que no tenía otros invitados en la habitación con él. Entonces, después de que los bomberos se fueron y todo volvió a la normalidad, fui a buscar al hombre en su habitación. Él ya no se encontraba ahí, pero pude ver que había reorganizado todos los muebles, había puesto la televisión en el baño, su bote de basura se encontraba en medio de la habitación y le había prendido fuego, lo que me preocupó no fue el hecho de que el hombre prendió fuego a su habitación intencional y posiblemente quemó el hotel, sino el hecho de que aunque estaba solo tenía ropa de niños pequeños esparcida por todas partes del cuarto.